0: Hallo allemaal, welkom bij het Raadspension, de wekelijks terugkerende geschiedenispodcast. Fijn dat jullie weer luisteren. Uh, na de vakantie hebben we de draad weer lekker op. Mocht je nou uh, vragen hebben of opmerkingen, stuur ze dan op Paulus Historicus uh, via uh, geschiedenis.paulushistoricus.nl Of op een van de social media kanalen, Facebook, uh, Instagram, Twitter. Nou, ik heb het allemaal, stuur uh, daar lekker je vragen of uh, opmerkingen en dan probeer ik ze te behandelen. Vorige week hadden we de podcast met uh, Pascal. En ging het over Afghanistan en zijn ervaringen in Afghanistan en zijn visie op het gebeuren. En dat komt natuurlijk door 9-11, de aanslagen op de Twin Towers. Die uh, vorige week, overigens, precies 20 jaar geleden waren. Um, en Joe Biden heeft een aantal geheime documenten openbaar gemaakt. Want ook in die tijd waren er complotdenkers. Hebben we gisteren natuurlijk de pes gehad, anderhalve meter samenleving wordt afgeschaft. We gaan weer terug uh, naar normaal, hè, op de corona-pas na, toegangspas na. Die wordt op een later moment hopelijk afgeschaft. Maar ook in die tijd waren er complotdenkers. En um, ja, de vraag is eigenlijk, hebben zij gelijk? En hoe, in hoeverre hebben zij gelijk? En een aantal van de nabestaanden van uh, de mensen die omgekomen zijn, waaronder Terry Strada... Die herman man Tom vloor uh, ja, met de aanslagen, terwijl haar zoontje was nog vier maanden, super, super zielig natuurlijk. Um, die denken dat bijvoorbeeld saoedi arabië uh, ja, invloed heeft gehad of meespeelde in uh, dit hele gebeuren, in de terroristische aanslag. Zij denken namelijk dat er twee van de terroristen geld hebben gekregen, een appartement en een bankrekening hebben geopend in saoedi arabië En um, ja... Dit is niet helemaal duidelijk. Hè. Zij denkt dan natuurlijk dat er een vooropgezet spel is. Eh, en dat het nu de hand boven het hoofd wordt gehouden van, eh, van Saudi-Arabië. Omdat het een vrij belangrijke bondgenoot is uiteraard van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten. Eh, maar andere mensen zijn er niet zo zeker van dat, eh, ja, dat Saudi-Arabië er ook echt iets mee te maken heeft. Anders dan eh, dat ze misschien wel geld hebben gegeven aan die aanslagplegers. Maar dat ze eh, geen idee hadden of dat eh, ook daadwerkelijk wisten dat die aanslagplegers dit gingen doen. Maar de nabestaanden zijn dus hoopvol dat met het opengooien, het, het openbaar maken van de geheime documenten, dat zij dit wel kunnen aantonen, dat Saudi-Arabië dus daadwerkelijk iets met de aanslagen te maken had. Het is dus een uh, moeilijk verhaal en ik, uh, ik houd het inderdaad. Ik ben benieuwd zelf, uh, Het zijn altijd links en zaken die je uh, niet officieel bekend worden gemaakt, dus ik uh, nou, ben benieuwd hoe dit, uh, dit verder gaat. Maar ik heb een heel interessant hoofdonderwerp en daar gaan we nu aan beginnen. Maar voordat we aan het onderwerp kunnen beginnen, moet ik jullie een beetje vertellen over wat er gebeurt af en toe bij de Nederlandse kust, vooral in Zeeland. Ik ben daar standwacht geweest en ja, je hebt natuurlijk onze duinen en aan het strand. En wat veel mensen niet weten is dat jaarlijks of uh, om een aantal jaar, het strand wordt opgespoten met zand vanuit uh, de Noordzee, de bodem van de Noordzee. Dat doen ze omdat de zee steeds het zand wegslaat. Steeds, als je dat laat gaan, dan vreet het het zand weg, op een gegeven moment vreet het de duinen weg en dan hebben we er niks meer over. Dus wat doen ze? Ze doen jaarlijks, of om een paar jaar dus, doen ze met een zandzuiger, spuiten ze het zand op. En soms vinden ze wat interessants vanaf de zeebodem zo ook twintig jaar geleden. Toen vond amateur paleontoloog Luc Antonis uh, een fossiel die achteraf bleek tussen de 50 en de 70.000 jaar oud was. Het was namelijk een fossiele wenkbrauw van een van de eerste Neanderthalers van Nederland. En het leuke is dat uh, zogeheten paleo artisten hebben de verschillende uh, kenmerken geïnterpreteerd en die hebben een gezicht gegeven aan de oudste Neanderthalers van Nederland. En ik zal een foto posten op de social media en dan zie je eigenlijk het gezicht van de Neandertaler op boven haar rechteroog zie je een, een beetje een bult zitten waarvan ze denken dat uh, het waarschijnlijk een kleine tumor is geweest. Ze noemde uh, de jonge Neandertaler noemde ze Krijn als bijnaam en om hem een wetenschappelijk verantwoord gezicht te geven gebruikte de Paleoartiesten die ook broers, Nederlandse broers zijn, Adrien Alvons Kennis, die gebruikten eh, kenmerken van andere Noordzee fossielen, eventueel digitale matches met vergelijkbare Neandertalers, schedels en de meest actuele kennis over Neandertalers en hun uiterlijk zoals oog, haren en huidskleur. En deze broers, deze paleoartiesten, die maakten ook al bijvoorbeeld eh, het uiterlijk van de ijsmummie, Utsi. Wat is er nou zo interessant, hè? buiten het feit dat de Neandertalen nu eigenlijk gezicht heeft... ...dat je er een voorstelling bij kan maken. Maar het interessante is vooral de woonplek. Hè? Ik zei het al, zo'n zandzuiger heeft vanaf de bodem van de Noordzee het, zand het, uh, het strand opgepompt. En daar is zijn, een stukje van zijn schedel gevonden. En daaruit blijkt ook een beetje zijn woonplaats. En dat is de bodem van de, zee, uh, van de Noordzee. De bodem van de Noordzee was vroeger... Een heus land. En dat land noemen we Doggerland. Het Doggerland is een verdwenen landstukje. Ja, je zou het haast kunnen vergelijken met Atlantis. Maar dan ja, dat we wel weten dat het daadwerkelijk waar is. En het Doggerland verbond eigenlijk Nederland samen met Engeland. Door middel van een aantal grote rivieren. Als je daar langs liep kon je zo vanaf Nederland naar Engeland lopen. En tussen dat land. Waar nu dus een Noordzee is. Daar liepen dus mammoeten, hyena's, wolven. Alles liep daar. ...maar ook de Neandertaler. Dus dat is echt super gaaf. Het, is, het gaat een beetje om... Uh, ...we praten nu over de periode zo'n 900.000 jaar geleden... ...en het gebied tussen Nederland en Engeland... ...wat dat nu is, zeg maar... Dat, is, ...dat was echt millennia lang een jachtterrein van de Neandertaler... ...die uiteraard onze evolutionaire verwant is... ...waarvan het DNA nog in veel mensen voortleeft. En... Uh, echt honderdduizenden keren gingen ze natuurlijk gewoon op jacht, ze sloegen hun kamp op, maakten werktuigen en leefden hun levens. En ze zagen in de tijd dat Doggerland bestond, zagen ze minstens twee keer een ijstijd voorbij komen en trokken ze weer weg. Uh, want met de ergste koude pieken uh, in, de, in de ijstijd was het gebied eigenlijk onleefbaar. Na nou, de laatste ijstijd kwam de Neandertalen niet terug. Maar wij kwamen wel terug. Hè? De moderne mens, de homo sapiens, die uh, 45.000 jaar geleden aankwam in Zuid-Europa, zijn eigenlijk maar uh, met korte verblijven, twee korte verblijven in het Noordzeegebied, dus het Doggerland zijn zij uh, gebleven. En na de laatste ijstijd en met het opwarmen van het klimaat in het Holocene tijdperk, dat is zo'n 11.650 jaar geleden, uh, bleven uh, wij eigenlijk, hè, de moderne mens, bleven hier voorgoed. Het landschap was namelijk een vrij rijk landschap aan bossen, waardoor je natuurlijk veel uh, jacht uh, had, veel jachtmogelijkheden had. Het opwarmende klimaat hielp ons ook een handje, want in het noorden smolt natuurlijk steeds meer ijs en dat smeltwater moest ergens heen. En dat liep eigenlijk in de Noordzeebekken, waardoor er een soort zeetjes ontstonden en bij die kustlijnen waren natuurlijk stranden kreken, kwelders, vis, zeevogels, zoodieren en schelpen. En die vormen natuurlijk allemaal hele rijke voedselbronnen voor de moderne mens. Naast dat je natuurlijk een kustgebied krijgt, krijg je ook dat in het achterland, hè, achter de, de kust, dat daar eh, enorme grote zoetwatermoerassen eh, kwamen met riviertjes en meertjes. En ook daar zat natuurlijk heel veel voedsel. Uiteraard was er op dat moment nog niet zoiets als een deltaplan, maar een enorme dammen met schuifdammen en... en weet ik veel, uh, Maasvlakte, Weringen, nee, dat was uiteraard allemaal niet. Het waren allemaal kleine jagersverzamelaars. Uh, dus was het was belangrijk om op een hoog punt te blijven, uh, waaronder de Bruine Bank en de Doggerbank En die laatste, de Doggerbank daar dankt dat gebied zijn naam, hè? de Doggerland. De jagersverzamelaars hadden daar een prima plek om te zitten met, met veel jacht, watervogels, vis en uh, heel veel uh, plantaardige bronnen. Maar het zou niet Doggerland blijven, hè? het zou weggaan. En dat ging niet langzaam weg, nee, het ging relatief vrij snel. Als je kijkt tegenwoordig, we hebben het over de, de agrarische revolutie. Nou, die heeft duizenden jaren geduurd. Maar dit ging veel sneller. Zo kon je bijvoorbeeld op, de ene, op het ene moment waar opa eh, jacht voeren op jachtwild. Op een ander moment haalt de volwassen zoon daar zijn vis naar boven. Dus dan zie je dat het vrij snel verandert. Uiteindelijk zal het Atlantis van Nederland ook door een externe oorzaak, door een gebeurtenis ver weg, een eind maken aan Doggerland. En het verdrinken in de Noordzee, waar het nu nog steeds op de bodem van de zee ligt. Dat heeft te maken met een doorbraak van een ijsmeer in het huidige Canada. En het tsunami voor de Noordse kust gaven eigenlijk het laatste zetje wat nodig was om dat land te verdrinken in de Noordzeespiegel. De Noordzeespiegel zou door afsmelting nog langzaam, zo'n 2000 jaar uh, omhoog komen. Eigenlijk tot de duinerij waar uh, de huidige stranden ook zijn. Het interessante hieraan vind ik zelf persoonlijk dat het natuurlijk echt een soort uh, sprookje is. Uh, misschien wat overdreven, maar het is toch wel een interessant stukje geschiedenis die, wat we eigenlijk niet weten. Hè. Vaak gaan we terug naar het moment dat er al een Noordzee is en dat we als uh, Nederland uh, of de Verenigde Provincie dat we daar. Uh, ja, de Noordzee zien als een belangrijke bron van voedsel en als, uh, als eigenlijk startpunt van onze enorme Gouden Eeuw. Maar het gaat dus veel verder terug. En eigenlijk kunnen we pas dit onderzoek doen uh, sinds dat uh, Charles Darwin zijn Origin of Species schreef. Of Charles Leals uh, zijn Principles of Geology. en uh, Die was in 1830 en uh, Darwin was uiteraard in 1859. Pas sinds dan is er ruimte in, de, in, in het wetenschappelijk klimaat om te gaan onderzoeken waar de mens vandaan komt, hoe oud de aarde is en al die veranderingen. En we zien ook aan het, uh, aan het begin in de, van de 19e eeuw, zien we de eerste aanwijzingen dat die naar boven komen over deze verdronken wereld. En vooral de oestervisserij aan de Engelse kust en de opkomst van de trawlers met sleepnetten in de diepe wateren, leverden dus niet alleen vis op, maar ook uh, de bijvangst van bijvoorbeeld potten en inmiddels uh, uitgestorven dieren zoals mammoeten en. Uh, en eventueel plantenresten van brokkenveen. En die komen allemaal dus van de zeebodem. En je moet je voorstellen, in die tijd dacht men dus, in uh, de christelijke opvatting was dat er een onveranderlijke geschapen wereld was. Hij was vooraf geschapen, hij veranderde niet. hoe gaat iets met de met de zonvloed de die over de wereld heen ging en dat daarom bepaalde uh, resten misschien heen en weer waren gegaan. Maar voor de rest kon het niet zijn dat het, dat het zo veranderd was. En de vissers die interpreteerden dan ook die, die groepen boomstronken die ze boven kregen of de stukken veen die ze vonden in hun netten. Zij vonden dan, zij interpreteerden dat dan ook als een soort bewijs van de, van de zondvloed. En pas nadat de twee mannen hun boeken hadden geschreven ontstond er toch een beetje een klimaat, dat het wel min of meer wetenschappelijk klimaat moet ik het dan over hebben, dat er ruimte was dat het allemaal dynamisch was en dat veranderde. En eigenlijk zien we aan de Engelse zijde, zien we dat geoloog Clement Reed een belangrijke schakel was. Hij was de eerste die een studie deed naar de verdronken wereld. En in zijn uh, Submerged Forests van 1913, uh, wat een studie was naar de verdronken bossen langs de Engelse kust, komt hij tot de conclusie dat deze bossen zich verder uitstrekken dan het laagste getij. En eigenlijk zegt hij, en ik quote even in het Engels, Nothing but a change of sea level will account for its present position. Met andere woorden, niks dan een verandering in het niveau van de zee zorgt ervoor dat dat dit bos op op die positie kan hebben gedijd. Dus doordat de zee een andere spiegel had, in dit geval natuurlijk veel lager, kon kon uh, kon er bossen zijn. Hij was dus een van de eerste die onderzoek deed naar het verdronken landschap, het Doggerland. Hij leidde ook af op basis van de botten die op Volle Zee bij de Doggenbank naar boven kwamen en de dieptes waarop deze gevonden werden, dat er eh, chronologisch ver uit de periodes waren. Zo was er een ijstijdfauna, met dieren als een wolhaardige mammoet, een, een paard, een bison en een latere fauna met hetten en bevers. De jongere vondsten leken afkomstig uit een intact afgedekte landschap, gebruikmakend van bathymetrische gegevens reconstrueerde Riet in zijn boek een kaart van het verdronken Noordzeeland met de mogelijke routes van rivieren als de Rijn en de Theems. Bathymetrische gegevens zijn eigenlijk dieptegegevens. Wel had hij in al zijn onderzoeken had moeite om eh, te plaatsen of er überhaupt mensen waren geweest, Neanderthalers of homo sapiens mede omdat daar nog geen bewijs toe was gevonden. En 20 jaar later kreeg hij eigenlijk zijn wens, want in 1931 viel er een brok veen op het dek van een vissersboot, eh, van de vissersboot Colinda. En voordat ze ...het stukje veen weer overboord wilde gooien, je... ...stoot een bemanningslid bij het verplaatsen... Uh, ...met een schep stootte die op iets hards... Dus een schep was die bezig... ...en een schipper die dacht van... ...hé, hey, ik ga toch eens even checken wat er, uh, wat er nou zo hard zit in dat, in dat stuk veen... ...en hij brak de brok open... ...en hij ontdekte een meer dan 21 centimeter lange harpoen... ...gemaakt van gewei. ...en het, het was niet zomaar een harpoen van gewei, uh, ...of een simpel harpoen van gewei. ...het was echt super mooi gemaakt met diverse weerhaken... Uh, incisies die het makkelijk maakte om er een schacht aan te bevestigen. En uh, ja, het was dus echt wel een soort craftsmanship, een soort supermooi gemaakt uh, stukje, um, ja menselijk gemaakt stukje gereedschap. En deze vondst was zo'n 40 kilometer voor de kust van Norfolk. Het vormt uiteindelijk de eerst gedocumenteerde vondst van een, uh, ja, een voorwerp wat door de mens gemaakt is uit de Noordzee. Het Britse museum duidde eigenlijk de vondst als uh, een verwant aan de Deense cultuur. Uh, ze hadden al twee exemplaren van, uh, van zo'n speer en ze konden dus deze goed vergelijken. Toen was er een uh, bioloog uit Cambridge, uh, Muir Evans, en die uh, vermoedde dat het Noordzeelandschap een verbinding vormde met de rest van Europa. Maar hij zag het vooral als een soort moeras waar mensen niet verbleven maar wel doorheen uh, reisden. Toen kwam hij de beroemde Engelse archeoloog Graham Clark, die het belang van de vondsten inzag en hem publiceerde in zijn boek The Mesolithic Age in Britain, het boek in 1932. Hij kwam onder andere tot de conclusie dat het veen duidde op een zoet watermoeras en niet op een andere omgeving, waardoor het natuurlijk logischer was dat het jachtgerij wat gevonden was deel uitmaakte van bewoners en niet zozeer van uh, reizigers. Het besef dat er dus een uitgestrekt bewaard landschap op de zeebodem rustte, dat dat Doggerland, dat begon nu langzaam door te dringen. En dat gaf wel een impuls aan Clarks onderzoek aan de Engelse oostkust, maar ook in Nederland werd er onderzoek gedaan naar het verdronken land. En... Dat werd natuurlijk eerst gedaan ook met de botten van uitgestorven ijstijdfauna. Het Zeeuwse Genootschap der Wetenschappen besteedde hier al eind 19e eeuw veel aandacht aan. En met name de patoloog Jan Cornelis de Man uh, verzamelde een omvangrijke collectie uh, zoogdiebotten uit de Oosterschelde, Westerschelde en de Noordzee. Ook de zoektocht naar jonge mosselen in de Westerschelde leverde steeds meer fossielen op. Daarnaast was het natuurlijk de bijvangst van sleepnetten en na de Tweede Wereldoorlog uit de boomkorvisserij. Ook het huidige Naturalis, wat sinds 1990 pas Naturalis heet, daarvoor heette het, het Rijksmuseum voor Geologie en Mineralogie. Uh, en twee professoren, Frans Florschulz en Isaac Martinez van der Vlerk, uh, die uh, hadden vrij intensieve relaties met vissers en verzamelden botten en, en ja, eventuele uh, werktuigen. Zij hebben ook een boek geschreven, Nederland in het ijstijdvak. Vanaf 1965 werd dit overgenomen door Gerard Kortenbout van der Sluis en uh, die verzamelde systematisch beenderen tot in de jaren 80. Daardoor heeft Naturalis nu een van de grootste collecties mammoetbotten ter wereld. En uiteindelijk zien we dus dat dit allemaal leidt tot uh, onze neonatale vriend die nu getekend en, uh, en uitgebeeld en wel vanaf eind oktober te zien is in het museum in Leiden. En zo komt er een einde aan het verhaal over het Atlantisch van Europa. Uh, ik vond het super interessant, dat ik, ik was eigenlijk niet helemaal bewust van dit stukje geschiedenis. Niet zo uh, bewust, je weet wel dat alle landmassa's aan elkaar lagen. Maar dat dit eigenlijk nog zoveel archeologische vondsten, dat je dat nog kan vinden in, op de bodem van de Noordzee. Dat is natuurlijk prachtig en uh, ik hoop dat er nog veel vondsten gedaan worden. Uh, ik hoop ook dat jullie dit uh, een interessant verhaal vonden. Uh, hebben jullie nou nog vragen, hebben jullie nog opmerkingen, dan hoor ik dat graag. En dan stuur ze via geschiedenis, En dan wens ik jullie nog een fijne week. En zie ik jullie volgende week weer terug.